0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Vamos con mi compañero, con mi amigo, mi gran amigo, Per Rodrigo González, eh, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Madridos Ayudando y de la Escuela Canino Humanos Ladrando. Y el tema que trae hoy es bastante controvertido Vamos a quitar mitos, si es que los hay Los pitbull, los perros pitbull Tan famosos perros pitbull Y tan golpeados y tan vulnerados perros pitbull Son violentos por naturaleza Existen perros violentos por naturaleza ¿Cómo está Rodrigo? Qué gusto saludarte, buenas tardes
0: Saludo, Iñaki, la que nos escucha pues sí, como bien dices Este tema es muy delicado porque Ha llegado pues, a situaciones extremas Obviamente basado en las experiencias lamentables como ha sido el asesinato de diferentes personas y principalmente de niños, eh, lamentablemente ligados específicamente a esta raza, ha llevado a que haya una polémica social a nivel mundial. En Estados Unidos, incluso si te haces a la tarea de buscar, hay grupos de Facebook específicamente hechos por papás de niños que, eh, pues que tienen como objetivo básicamente ir en contra de la raza. En España incluso se planteó a esta y otras razas ...como razas potencialmente peligrosas... Eh, ...pero bueno, todo esto tiene como origen... ...realmente, si nos vamos un poquito a la historia... ...si sí, la raza como tal... Eh, ...fue usada en sus inicios... Eh, ...principalmente en la guerra... ...y más adelante, eh, específicamente en Inglaterra... ...a peleas con razas, toros y entre ellos... ...a la paz, curiosamente también... ...esta raza específicamente... ...era una de las razas eh, más usadas para cuidar niños... Eh, si sí, También investigamos fotos de aquel entonces, verás a muchísimos niños acompañados de pitbull Curiosamente nosotros recordamos al boxer como el perro niñera Pero el pitbull era conocido allá como tal, eh, como un perro niñera Entonces uh -huh. partamos del hecho como tal de que no es realmente eh, una raza que sea de alto riesgo para niños eh, Ni para nadie esto tiene que ver, desde luego, por mucho con cuestiones de lo que hemos vivido en los medios al respecto de, los, de las malas experiencias, pero tendríamos Ajá. que hacer un análisis más de cuál es la función a la cual se le lleva a estos animalitos y por qué empiezan a darse este tipo de circunstancias, aparte, obviamente, de tomar en cuenta la, la genética.
1: Y estamos hablando con eh, mi amigo Per Rodrigo González, eh, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación La Ayudando de la Escuela Camina, Humanos ladrando. Es el pitbull un animal peligroso por naturaleza. Ya nos adelantaba, Rodrigo, que el pitbull se utilizaba también para cuidar niños. Se utilizaba para, para peleas contra toros, contra ratas, contra otros perros, contra ellos mismos, contra lobos, ¿no? Porque así muchas otras razas también. Pero por otro lado, también eh, eran la mejor compañía de niños. Eh, estos casos terribles que llegan a la nota roja, Rodrigo, te pregunto, donde un pitbull acabó con la vida de un niño, de un bebé, que no nos podemos soslayar, que han sido ciertos, eh, ¿la culpa de quién es, finalmente? Es, ¿Es dejar a un niño cerca de uno de estos perros y el perro perece? ¿O es que el perro ya trae una programación y esto es por causa nuestra? Vuelvo contigo, Rodrigo.
0: Sí, yo creo que aquí. Insisto, hay que enfatizar el hecho de que no es el perro y mucho menos la raza. Indudablemente, su contexto de crianza, regresando un poquito a la cuestión de la genética y del objetivo que tiene quien lo cría y hacia dónde lo dirigen, puede determinar ciertas actitudes, pero siempre va a ser más el contexto del día a día, lo que cree en el animalito y estas reacciones, porque finalmente cualquier raza eh, pues va, a, bueno, no raza obviamente aquí entran los mestizos digo, ahí hago un paréntesis, todos los albergues tenemos por lo menos de uno a cinco eh, pitbulls, ya sean eh, eh, de raza o cruza pero aquí la cuestión, insisto, es hacia dónde va dirigida la la manera de cómo se está tratando el animalito cuál es la función específica si es que el va a ser un animalito de familia como tal que pueda dormir en la cama con los niños, eh, que a la par sea un animalito que se entrena para ciertas funciones de guardia y protección, o la gente que no tiene escrúpulos y los usa específicamente para pelear. Ahí podemos hablar de que la genética eh, sí es un factor muy fundamental para que los animales sean un poco más, eh, pues, no quiero usar la palabra agresivo, simplemente las circunstancias en las que viven y cómo los han criado los hace ser más defensivos, pero no puedes catalogarlos. Y hay muchos mitos, por ejemplo, eh, el que se les trabe la fijada cuando se pelean. Uh -huh. Tiene que ver esto no con que se trabe como tal sino con un músculo que está detrás de la quijada, que es el músculo más hetero, que es un músculo muy fuerte, y en este tipo de razas está muy desarrollado y por eso cuesta tanto trabajo que armasito, digamos, ¿no? Ajá. Pero ni es que se trae ni es que sean animales extremadamente peligrosos, eh, siempre de lo que vamos a estar hablando es de un, eh, de un concepto muy claro que es la energía, eh, que hay que saber eh, dirigir y estabilizar para que jamás podamos plantear un nivel de riesgo eh, tal que pues que sea eh, fuera de control. pues no Entonces, uh -huh. concretando, yo diría, eh, primero no generalicemos ni a esta raza ni a ninguna otra, porque, claro, entonces, vamos a casos si y yo ahí se hablo sobre eh, completa y total experiencia, mis peores mordidas han sido de perros de talla chica, incluidos sí. chihuahuéanos. Entonces, también, eh, sí. Sí. no sabemos de casos de chihuahuéanos que matan niños, pero cuando sabemos de un caso de un, de un perro grande, que no es todo a un niño, claro que se convierte en una noticia amarillista, eh, pero hay que entender el origen de la agresividad, que eh, no es otro más que eh, el maltrato, eh, la mala crianza eh, y pues el contexto en el que se encuentra el animalito con el que convivimos.
1: Entonces, entonces sí, desde luego en esta búsqueda por eh, tener eh, espectáculos sádicos, no, además de las peleas de gallos, además de las corridas de toros, y que le quede el saco al que se lo quiera poner, pues también están las peleas de perros, que es una cuestión prohibida, donde ¿no? también pues, le entran eh, con la permisividad de algunas autoridades, también que no sea lenguaje, pero eh, esto es para cumplir con ciertas expectativas de diversión, entonces toman a una raza que es vital, no, que es una raza fuerte, eh, y la, la, entrenan de tal, de tal suerte que eh, pues afectan también su estado mental, rol Sí,
0: y prueba de esto, insisto, es por ejemplo, y nos vamos a literatura, y ya habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, de las obras de Jack London, que tienen como base histórica las peleas de perros, en donde se cruzaban a los lobos o se llevaba a un lobo como tal a pelear, porque pues era un gran espectáculo y daba mayor oportunidad de lucha hacia estas eh, razas molosas, que es como se desconoce históricamente, pero insisto, aquí la cuestión no tiene que ver finalmente con la raza, con la raza, perdón, sino con cómo se le trata en el día a día, cómo dirige su energía, porque puedes crear actividades que hagan que el animalito se estabilice. Yo actualmente acabo de rescatar una pitbull, que empiezo a estabilizar porque es un animalito maltratado que podría en algún momento mostrar agresividad, pero sería una reacción. A, la, a su pasado entonces nada más hay que tener el cuidado de hacer una evaluación y un trato adecuado para lograr dicha estabilidad y entonces no tener ningún eh, riesgo de ningún tipo
1: Sí, porque todos los días que, que hablamos de este tema o que sale este tema en las noticias, no falta gente del auditorio que de repente nos envía fotografías de sus pitbulls ¿no? descansando ahí junto con el bebé ¿no? o del pitbull, del pitbull ahí en los pies de, de papá o de mamá viendo la televisión mientras que jugando con alguna pelotita o, 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 o como, si fuera, como si fuera un chihuahua no como si fuera un este un, un, uno de estos eh, perritos llamados entre comillas falderos o sea eh, es un perro que sí se puede acoplar a una dinámica familiar siempre y cuando pues tú también tomes la precaución de sacarlo a pasear y de, de pues de que saque toda la energía que trae rodrigo
0: es exactamente, y yo sé que suena burda la comparación, perdón, pero hablo con toda la experiencia, porque lo que tiene que ver con la crianza de los niños y de los perros, siempre la responsabilidad es de herramienta básica para que no haya un descontrol. Cuando escuchamos a cualquier persona hablar de sus hijos, rebeldes te que dicen, este me salió así, como si sea, hablaras de un producto mal fabricado, y bueno, tú eres la fábrica. Y aquí la cuestión es que los perros, sin importar el origen, que sí es un factor importante, va a depender siempre de cómo les estás creando, digamos, por entenderlo en palabras humanas, valores para que entonces se adapten a las circunstancias que tú vayas a dirigir en el día a día, porque puede haber factores externos que determinen que el perro reaccione, como los cohetes, como los truenos. Este, sí. y eso puede crear que un perro tranquilo se ponga agresivo y entonces lo malinterpretes, lo catalogues y lo sacrifiques entonces aquí hay sí. que entender primero eh, el compromiso que tenemos en su crianza en su trato y en darle la mayor cantidad de experiencias para poder plantear si conoces a tu perrito en cualquier circunstancia y exista esa estabilidad basada en el amor principalmente y en la experiencia que debemos adquirir sobre sí. sobre la especie con la que estamos tratando
1: Sí, desde luego, no es no es un defecto de fábrica, es un defecto del humano, ¿no? que no lo sabe manejar. Eh, Rodrigo, ¿en dónde te encontramos?
0: Estoy en YouTube como Perfección 2 con Número, y en Facebook como Humanos Ladrando y Ladridos ayudando con Número.
1: Rodrigo, Rodrigo González, especialista en comportamiento animal y director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando como cada 15 días. Muchísimas gracias, te mandamos un ladrido y un abrazo.